3: La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec le président de notre chère radio pour mon entretien individuel. Et si c'est pas le genre d'événement qui me motive particulièrement en général, cette fois-ci, je vais en profiter pour vider mon sac. Donc moi, je suis responsable de cette émission et je ne prends la parole au micro que quand les bénévoles sont occupés ailleurs ou qu'ils craquent car n'ont pas besoin d'être rémunérés pour être submergés par le travail. Ne vous méprenez pas, j'adore mon job, mais par la force des choses... Ça ne peut pas toujours être à la hauteur de mes attentes. Ça arrive qu'on fasse une bonne émission de A à Z, bien sûr. Et dans ce cas-là, c'est génial, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que RCP, Radio Campus Paris pour les intimes, c'est une école, une association, qui est constituée de bénévoles, d'étudiants, de passionnés. Alors on apprend chemin faisant, mais comme dans la vie, on apprend surtout en se trompant, en débriefant après chaque émission, dans les couloirs, autour d'une bière, ou dans les bureaux, quand la pression redescend. Petit à petit, et on apprend les uns des autres. Comment est-ce qu'on tient une ligne éditoriale Comment rester objectif pendant des débats Comment gérer les clashs entre invités Mais d'abord, comment les faire venir dans l'émission Pour ça, une seule réponse, le harcèlement. Ça, ça ne me dérange pas, je me suis entraînée sur mon premier petit copain au collège. Mais encore faut-il bien les choisir, ces invités. Parfois, ça coince un peu quand tu réalises en plein direct que tes deux invités soutiennent la même thèse et que donc non, ce ne sera pas le débat dont tu rêvais. Ah, et puis il y a aussi les invités peu cocasses, ceux qui prennent la place d'animateurs et qui te font te sentir toute petite. Il faut donc apprendre à se faire respecter, s'imposer, même avec un fauneur, c'est-à-dire un invité en duplex au téléphone sur un parking à l'étranger. Il y a aussi les discours prémâchés qui te font terminer l'émission à 19h58. Bref, monsieur le président de la radio, fraîchement élu par le peuple de Radio Campus, j'ai l'impression qu'on pourrait faire mieux. Tout ce qu'on demande dans la matinale, c'est de pouvoir faire correctement notre boulot de journaliste et peut-être, pourquoi pas, amoindrir la défiance qui s'amplifie à l'égard des médias dans leur ensemble. C'est d'ailleurs le premier sujet auquel on s'attellera ce soir. Que faire donc, cher Président J'entends déjà votre voix, monsieur Suré, à l'oreille, gonfler les rangs de bénévoles. Quoi de mieux que de le souffler directement à nos quelques 7 millions d'auditeurs et auditrices Désormais, c'est à toi que je m'adresse, futur bénévole, étudiant en journalisme, auteur en herbe passionné d'actu, de culture et de questions contemporaines. Sors de chez toi, cesse de tourner en rond, tous tes amis sont partis, tu n'as plus que nous, alors viens. Bonsoir à toutes et à toutes, vous êtes bien dans la matinale de 19h. Au programme ce soir, on s'intéresse tout d'abord à la remise en cause des médias, notamment par le mouvement des Gilets jaunes, mais pas que, et le rejet des journalistes d'un point de vue sociologique avec nos deux invités, Maxime Vaudano, journaliste au Décodeur du Monde, et Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias et auteur notamment d'un ouvrage paru l'année dernière aux éditions Lire, Comprendre, maintenant, intitulé « Rédaction en invention » c'est sur les mutations des médias d'information. On essaiera de comprendre ce qui est à l'origine de cette fracture sociale entre la population et les médias et d'envisager des solutions pour regagner la confiance des citoyens et citoyennes français dans ce contexte politique, social et économiquement tendu. Et puis en seconde partie d'émission, nous recevrons Alexandre Touet, cofondateur d'LGBT Talent. Il viendra nous parler d'un événement ayant pour but de réunir des personnes intéressées par les sujets LGBT dans le cadre d'une journée complète où alterneront conférences, ateliers, thématiques, networking et sessions de recrutement. Ça nous a interpellés, on a eu envie de vous en parler. L'émission sera également ponctuée par la chronique d'Olivia de la rédaction et par un reportage de nos partenaires Radio Parleur. Restez avec nous, la matinale commence maintenant.
0: Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, plusieurs journalistes ont été agressés par des manifestants. Une page Facebook a même été créée pour recenser ces attaques. Et début janvier, BFM TV a boycotté la mobilisation pendant toute une journée après l'agression de deux de ses reporters. Même si d'autres Gilets jaunes s'interposent souvent pour les protéger, les journalistes parlent d'une méfiance et d'une violence grandissante envers eux.
4: Alors on essaie de catégoriser les gens, extrême droite, extrême gauche, complotistes, etc. Alors que les Gilets jaunes c'est un mouvement citoyen, euh... Et euh, bah, quand les médias arrêteront de raconter n'importe quoi, peut-être que les gens auront
0: confiance, hein, tout simplement. Alors, comment expliquer de telles tensions entre médias et gilets jaunes
3: Vous venez d'entendre une compilation d'extraits vidéo du Monde et de C'est politiques. On commence donc cette émission avec un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui nous concerne, chers auditeurs, et vous aussi. La crise de confiance qui s'est installée est accentuée ces derniers mois en France entre les médias et la population qui ne semble plus considérer la presse comme le quatrième pouvoir qu'elle devrait être, mais plutôt comme un outil des pouvoirs en place. Pour aborder ce sujet brûlant, Maxime Vaudano et Jean-Marie Charon ont répondu présent à notre appel Maxime Vaudano, merci d'être avec nous vous êtes journaliste au Monde et vous avez collaboré à la rédaction d'un article paru le 15 janvier dernier qui a retenu notre attention rémunération, privilèges, choix de sujet les idées reçues sur les journalistes vous l'avez écrit euh, notamment avec Anaëlle Durand, William Anduro et Jérémy Parouche. merci d'être avec nous
5: Merci, bonsoir,
3: bonsoir. Euh, Jérémy Charon est également avec nous par téléphone, il est sociologue, spécialiste des médias et euh, ingénieur euh, d'études au CNRS, chercheur également associé au centre d'études des mouvements sociaux et docteur enfin en sociologie de l'université euh, René Descartes, Paris 5. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir. Pour animer cette interview, Sylvain de la rédaction de RCP est à mes côtés. Salut Sylvain. Salut. Alors les médias outils du pouvoir euh, qui participeraient donc euh, beaucoup de gens le pensent à maintenir les citoyens et les citoyennes dans un système qui profiterait à une minorité d'intellectuels, de politiciens et, des caté et, et à des personnes issues des catégories socio-professionnelles les plus aisées euh, au détriment de la plus grande majorité de la population. Euh, alors, je vous pose la question, peut-être, Monsieur Charron, à vous en premier. Est-ce que vous pensez que ce, ce constat, ce constat soit, soit vrai Du moins, en partie, peut-être.
6: Je crois que, si vous voulez, euh, au-delà au de, de savoir si c'est vrai ou pas vrai, je pense qu'il faut surtout partir de, de la, du fait qu'il y a effectivement un débat dans la société française sur euh, la qualité de l'information, sur effectivement l'indépendance la, euh, la, ou non euh, des journalistes. Et là, si vous voulez, je pense que euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, euh, a commencé il y a pas mal d'années. Hein, on, peut, on, peut on, peut, on peut retrouver euh, les traces finalement de ce, de ce débat euh, et, et de cette interrogation il y a pratiquement une trentaine d'années. Hein, on a... Mmh. Un baromètre hein, qui est régulièrement, euh, tous les ans, euh, on interroge les, un échantillon de français sur euh, ce qu'ils pensent de la, du mmh. traitement de l'information. C'est ce que vous, ce vous avez fait avec extra... votre
3: enquête c'est ce que vous avez fait, En fait, vous avez mené une enquête pour écrire votre livre, c'est bien ça
6: euh, pas, Oui, enfin, ce n'est pas tout à fait moi qui ai mené oui. une enquête, c'est-à-dire que j'étais rédacteur en chef d'une revue qui, qui travaillait sur les médias, Média Pouvoir, mm -hmm. et c'est à cette époque-là on avait créé en 87 un, un baromètre, effectivement, et qui a été repris depuis par la Croix, et tous les ans on a donc euh, les résultats de, ce, de cette enquête, et ça montre effectivement qu'une personne sur deux, en gros, euh, ne pense pas que les, mm. les, les choses se passent exactement. Mmh. comme les médias le disent, première observation. Deuxième observation, euh, trois, trois personnes sur quatre et, euh, ont, ont tendance à penser... À un moment, c'était deux sur trois. Euh, maintenant, c'est trois sur quatre. pensent que euh, les journalistes ne sont pas indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire face aux mmh. pressions de l'argent ou faire face aux, aux pressions du politique. Donc, si vous voulez, ça, c'est une première chose. qui C'est un peu un fond de carte.
0: Mmh. Ensuite,
6: ce qu'on ce qu observe, c'est que... Euh, dans les 30 dernières années ou dans les 25 dernières années, il y a eu régulièrement des crises sociales. Dans lesquels, effectivement, de crise par exemple syndicale, ouais. mouvement syndical, Je pense à 95. Oui, euh,
3: oui. 16, on, va, on va y revenir. On va y revenir. Mais je voulais juste, euh, comme ça, en introduction, savoir si ces a priori euh, globalement étaient fondés. Selon vous, euh, on revient tout de suite vers vous, euh, Monsieur Charron. Maxime Vaudano, est-ce que vous pensez qu'il soit euh, fondé, quelque part ces a priori
5: ben, C'est extrêmement difficile pour un journaliste de, de répondre à cette question-là. Donc c'est la raison pour laquelle il y a rarement des articles dans la presse sur les journalistes eux-mêmes. Donc là, on a on a un peu fait exception euh, avec cet article que vous mentionniez au début.
0: Ouais.
5: Dans un contexte euh, particulier de défiance, on s'est dit que c'était intéressant d'aborder ces questions-là. La raison pour laquelle on les aborde pas forcément d'habitude, c'est qu'on a peur d'être considéré comme nombriliste, de ouais. faire des articles sur les journalistes, sur les médias. Est-ce que ça intéresse les gens mais finalement, on voit que le débat est tellement fort et il y a une telle défiance que oui. c'est intéressant d'aller un petit peu dans ça, la transparence. Ça au
3: moment qu'on saisit de la question, que ça nous intéresse et qu'on voilà. euh, n'est pas complètement sourd euh, aux euh, réclamations euh, voilà, de nous, transparence. Nous, on ne peut pas,
5: hein. apporter le, on peut pas euh, forcer les gens à, à nous faire confiance. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire preuve du maximum de, de transparence, d'expliquer la façon dont on travaille. Donc C'est ce qu'on essaie de faire le, le, la plupart du temps. Euh, euh, en ce qui concerne le monde et euh, les décodeurs, par exemple, d'expliquer de, de, comment on travaille, de, de quels sont nos, nos rapports avec les sources, comment on vérifie les informations. Donc euh, c'est un petit peu la seule, la seule chose qu'on peut faire pour, euh, pour rétablir la confiance et euh, voilà, de rester dans la, dans la modestie par rapport, euh,
2: par rapport au lecteur. Bien sûr. Et je pense, justement, on va revenir un peu à cette question de l'historique. Avec euh, Jean-Marie Vous, dans votre article, vous parliez de la crise de 1995 comme un moment clé du, du clivage, enfin, de la création de ce clivage entre médias et revendications sociales. Puis en 2005, avec la crise des banlieues, et une autre défiance plutôt entre les populations euh, issues de la diversité et les médias qui s'installent. Euh, Pouvez-vous revenir brièvement sur cette historique de la défiance envers les médias
6: Oui, bah, si vous voulez, c'est vrai que... Euh... On s'aperçoit que lorsque justement on a un outil comme un baromètre et on voit qu'au-delà, euh, je dirais, des, des acteurs du mouvement social ou, ou au-delà de la, de la révolte sociale dans les banlieues, on a euh, effectivement une, une correspondance dans l'opinion. Euh, et, et il est probable d'ailleurs que euh, le, le prochain baromètre qui va être d'ailleurs, je crois, euh, annoncé demain... Euh, je dirais reprendra, effectivement, marquera ce qui s'est passé au niveau des, des Gilets jaunes. Alors après, si vous voulez, c'est extrêmement compliqué parce que euh, quand, on regarde de, quand on regarde les qu'un qu mouvement social euh, interpelle les, les médias, euh, ensuite il faut voir exactement euh, dans, quelle, euh, dans quelle mesure... Euh, la, la notion même de médias en général euh, est pertinente. Mmh. Euh, en fait, on s'aperçoit souvent, euh, si on prend aussi bien la crise des banlieues euh, que euh, ce qui s'est passé au mouvement, dans le mouvement social de 1995, que ce sont particulièrement certains médias ou que ce sont certaines expressions journalistiques. Que, par exemple, euh, c'est très souvent euh, je dirais une tonalité qui est donnée plutôt par les éditorialistes qui va être euh, mise en cause et moins euh, le travail de, de terrain qui pourra être fait euh, et, et prenant la forme de reportage, prenant la forme d'enquête. De la même manière. Que euh, ça ne prend pas en compte généralement euh, la diversité des médias qui peuvent être, euh, euh, qui peuvent rendre compte de ce mouvement social. Si on prend par exemple euh, aujourd'hui le, le mouvement des Gilets jaunes, euh, il, il, est, il est très polarisé euh, sur la question, par exemple et de la on y reviendra, de, de je la pensais, télévision.
2: Tout, tout hein à l'heure, mais oui, oui, il y a vraiment une, une polarisation euh, voilà, dans les médias, et donc euh, on en parlera un, un peu euh, par la suite. Euh, en revenant au, au, au capital en fait, de ces grands médias, le capital des 80, 90% des grands journaux est aujourd'hui contrôlé par les, des membres du CAC 40. Euh, puisque la presse ne paye plus, apparemment, euh, quel intérêt à être actionnaire d'un média sinon celui d'exercer de l'influence et d'avoir une forme de droit de regard sur l'information euh, euh... En quoi ça pourrait expliquer peut-être une partie de cette défiance vis-à-vis en fait, euh, Alors... -vis du du capital des médias, en fait.
6: Écoutez, je ne sais pas dans quelle mesure euh, la, la question de la propriété des médias euh, est, est à ce point au cœur du débat. Euh, C'est vrai qu'on a, euh, on a, on a, a, je dirais, une, une concentration importante, qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des pays euh, mmh. euh, européens, dans les pays, euh, euh, on va dire, occidentaux, euh, sans parler de, de pays... Euh, où parfois il y a des, des systèmes qui sont euh, qui contrôlent les médias encore beaucoup plus directement. Euh, moi, ce qui m'avait frappé, puisque ça fait assez longtemps que je travaille sur le sujet, quand on fait un travail de terrain euh, où on, on, travaille, on travaille avec les gens euh, de différentes catégories sociales, de différents euh, euh, de différents engagements sur la question des médias, euh, c'est ce n'est pas forcément la question de la propriété qui ressort le plus. Ce qui est, la question de la propriété, elle est, et, et je trouve à juste titre, mm. euh, euh, en débat, plutôt, je dans un courant euh, de réflexion sur les médias, dans un courant critique. Mm. Et, et vous parliez de 95, on peut dire que le, le 95 est aussi fondateur un peu euh, de l'apparition la, de, de la, de d'un courant critique peut-être plus fort que c'était le cas précédemment, je pense notamment avec euh, le rôle qu'a pu jouer euh, Pierre Bourdieu à, mmh. à cette époque-là ouais. et d'autres gens autour de lui, Patrick Champagne, etc. Absolument. La, l, et, et le mmh. développement de, de structures comme Acrimed ou, mmh. ou, ou l'investissement de, de publications comme Le Monde Diplomatique dans ce, de ce débat. Là, il est incontestable que cette question est au cœur de ce, de ce mouvement critique, enfin disons de ce mouvement intellectuel critique. Dans le grand public, euh, cette question de la propriété, elle est
3: moins... Euh, elle est moins, elle moins, moins importante. Bon. Très bien, on y revient en tout temps. de suite. Excusez-moi, je vous coupe et on va faire une petite coupure musicale. On va revenir euh, tout de suite à ce sujet qui nous passionne, mais le temps file. Euh, vous restez avec nous, on revient tout de suite après ça.
4: Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde. Sa gauche s'était lancée oh oh. Et paf sur le boulevard La tête dans le brouillard Pourquoi je parle au Louvard J'en sais rien, c'est le jeu Je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets Ma veste, mes cigarettes Pendant que je sur place Sans un mot, sans un geste Et l'air désabusé Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit En la rejouant me venaient quelques réponses bien senties Que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs Quitte à se faire amocher. autant dire ce que ça fait Les moyens demain de tout se racheter Si je sors bien les violents Ils vont me rendre mon Peut-être même mon téléphone Je récupère mes affaires et je leur fie ma monnaie Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie D'un coup les rues se sont vidées D'un coup la vie s'est arrêtée me voilà seul dans une ruelle et la pénombre Cache trois drôles de garçons Qui en veulent à mon blouson Ils oh oh. oh. paffent sur le boulevard La tête dans le brouillard Pourquoi je parle au loupard J'en sais rien, c'est le jeu Je vais pas raser les murs Ils en veulent à mes baskets
3: c'était les trois loups de voyous sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur le 93.9. Nous sommes en compagnie de Maxime Vaudano, journaliste d'Écouteurs du Monde et de Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias, qui est avec nous par téléphone. Avant la pause, on parlait du fait que finalement, le fait que les médias soient concentrés par une poignée de pouvoir ne concerne pas plus que ça, les, les, le mouvement des gilets jaunes, c'est ce que vous nous disiez, Monsieur Charon. Euh, je, je passe la parole à mon coéquipier qui avait une question.
2: Oui, euh, on entend parfois parler d'une fracture sociale entre journalistes et population. Euh, et Maxime Vaudano, dans votre article des Décodeurs, vous mettez à jour de nombreuses idées reçues, euh, dont celle sur le niveau de vie des journalistes, qui est bien plus complexe euh, en réalité. Pouvez-vous -nous, pouvez nous éclairer sur la situation de la profession et notamment sur celle de ceux qu'on retrouve sur le terrain Donc Les journalistes, les JRI comme on dit, les journalistes reporters d'images ou les pigistes par ailleurs
5: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur, sur la, la situation matérielle des journalistes, sur le fait que finalement en fait les, les gens se font leurs idées sur quelques figures qu'ils qui voient à la télé, d'éditorialistes qui effectivement gagnent probablement très bien leur vie. Mmh. Euh, mais en fait la réalité quand on regarde les, les chiffres derrière c'est que les journalistes sont euh, dans des euh, dans une situation qui est supérieure à la moyenne des Français, mais qui n'est pas dans des proportions euh, énormes.
3: Rester précaire souvent.
5: Voilà, il y a il y a énormément de journalistes qui sont dans la précarité, qui sont euh, qui sont dans des contrats euh, oui, pas à pas durée facilité. déterminée ouais. et qui ont des salaires qui sont euh, qui sont pas mirobolants. Donc euh, en fait, le, le cliché selon lequel tous les journalistes vivent dans les, les beaux quartiers à Paris,
3: oui, mais ils doivent quand même rendre compte euh, rendre des comptes à leur euh, à leur rédaction. Donc il y a quand même une ligne éditoriale là. À, à suivre, est-ce que vous pensez que... Oui,
5: alors là c'est une, une question ouais. différente, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les conditions de vie sur le fait que voilà, c'est-à-dire que les, tous les journalistes ne sont pas totalement déconnectés et ne, ne gagnent mmh. pas 20 000 euros par mois, oui. ça c'est une chose ça, et sûr. après il y a la question de l'éditorial <rire> que de l'indépendance la, la par rapport... Euh, mmh par rapport aux au médias c'est la question que vous posez je pense euh, et là aussi il y, y a beaucoup de fantasmes sur la façon dont on travaille
3: ouais. en fait
5: on a souvent l'impression que
3: par exemple vous, vous travaillez au Monde donc vous pouvez nous en parler
5: Voilà. Donc, il bah, y a plusieurs questions qui se posent il y a la question de est-ce que euh, nos actionnaires dont, dont c'est la question qu'on évoquait tout à l'heure qui sont propriétaires de, de, du journal euh, influence, c'est pas le cas parce qu'il y a des chartes d'indépendance Donc, euh, mm -hmm. même si nos actionnaires sont des milliardaires ils n'interviennent pas euh, du tout au quotidien dans, le, dans la rédaction et après, est-ce que euh, les annonceurs, les publicitaires interviennent Parce qu'il y a une pression économique, euh, ce n'est euh, pas le cas. Ils peuvent tenter de le faire, mais ce n'est pas le cas. Et puis, il y a euh, tout toute un fantasme sur le fait que c'est les directeurs des journaux qui vont euh, influencer, qui vont euh, finalement décider euh, euh, de la ligne de tous les articles. Nous, au Monde, on publie euh, 400 à 500 articles par jour. Donc, vous imaginez bien que le directeur n'a pas le temps de tous les lire. Et donc, c'est en fait... c'est L'idée, c'est de dire que c'est quand même un, un travail qui est assez collectif. Il y a énormément de gens qui euh, entrent dans la fabrication d'un article. Euh, entre la, le rédacteur euh, ou la rédactrice qui écrit l'article et la publication, il y a plein de gens qui interviennent. Donc, en fait, ça fait autant de niveaux euh, de, de contre-pouvoir qui permettent d'équilibrer et euh, qui font des garanties supplémentaires pour, pour euh, l'indépendance de, des articles
2: qui sont publiés euh, normalement, quand ça se passe bien. Merci pour cette... Euh
0: euh, <rire> cette
2: euh, on va revenir un peu sur la crise des Gilets jaunes qui est un peu le, le déclenchement, ou en tout cas le révélateur euh, de cette crise de défiance envers les médias. Le euh, mouvement des Gilets jaunes est, est à part parce qu'il n'y a pas de porte-parole, pas d'interlocuteur de, euh, de syndicats, euh, et beaucoup d'événements euh, très disparates, euh, souvent non déclarés. Euh, comment se positionner en tant que, que média face à cette multitude euh, c'est
5: extrêmement difficile à appréhender. C'est la question que se posent beaucoup de médias depuis le, le début de ce mouvement. Il y a beaucoup de médias qui font leur autocritique en se disant, est-ce qu'on est passé à côté dans le traitement de cette crise Est-ce qu'on n'est pas suffisamment allé à la rencontre des gens sur les ronds-points Ou est-ce qu'au contraire, on est allé trop sur les ronds-points et pas assez sur les réseaux sociaux où, où mmh. il y a une autre population de Gilets jaunes qui se trouve donc euh, Ça on...
3: paraît impossible de satisfaire voilà on peut pas
5: satisfaire le mmh. but c'est de rester euh, de rester humble euh, et de se dire qu'on euh, on n'a pas, euh, uré... enfin, pas forcément fait au mieux et de continuer à essayer de de mieux faire pour, euh, pour appréhender ce phénomène qui, que personne n'arrive vraiment à appréhender, que ce soit les journalistes, les politiques ou les, euh, les, les chercheurs. Là, on
3: arrive quand même à un certain de, degré de violence qui est assez euh, rare. On a vu qu'il y a plusieurs journalistes qui se sont fait agresser, même si euh, certains euh, manifestants gilets jaunes euh, sont euh, venus à la rescousse euh, euh, de certaines de ces personnes. Quand est-ce qu'on a atteint un tel niveau de violence envers les journalismes Monsieur euh, Charon peut-être
6: bah écoutez, on, on, avait, euh, on, a, on avait observé une, une montée de la violence, c'est-à-dire au sens, euh, on, a, on a parlé tout à l'heure de 1995, après il y a eu d'autres mouvements sociaux, syndicaux, où on a commencé à voir des journalistes, notamment de télévision, un peu malmenés, et est obligé de travailler derrière les CRS, et où ne plus, ne plus être accueillis dans les assemblées générales, y compris les assemblées générales étudiantes, alors que souvent c'était un peu une tradition. Le moment, me semble-t-il, de violence le plus fort qu'on ait connu avant les Gilets jaunes, c'est la crise des banlieues de, de 2005 et 2007, notamment à, à Villiers-le-Bel. Je me souviens, y compris, alors on a, on a beaucoup parlé d'ailleurs de la de la manière dont les télévisions débarquaient, euh, caricaturaient, stigmatisaient, c'était en tout cas ce que disaient les, les personnes sur le terrain, euh, les, la, la population des banlieues, mais j'avais été frappé à Villiers-le-Bel, donc en 2007, si je me souviens bien, que le journaliste du Monde, hein, euh, Luc Bronner, qui était un responsable, enfin disons un spécialiste des questions de banlieue, qui avait pourtant des, des interlocuteurs sur place, qui étaient habitués à travailler, eh bien, avait été malmené à ce moment-là. Donc, euh, euh, c'est effectivement assez compliqué. de. Donc, en fait, la
3: crise envers les médias, c'est d'abord une crise politique
6: Alors, je pense que dans la question des Gilets jaunes et ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les, les journalistes qui ont été euh, euh, malmenés, je pense qu'il faut certainement différencier entre des mouvements de mauvaise humeur parfois d'exaspérations de, qui se sont exprimées, des insultes ou des choses comme ça, parfois sur les ronds-points, sur vous débarquez, vous ne comprenez pas, vous nous caricaturez, des choses comme ça et puis des mouvements plus violents, je pense je, je suis à Rouen, là, pour vous parler, mmh. on a eu des types de LCI on a eu aussi mmh. une journaliste d'un un média local d'un web local qui s'est fait malmener, entre parenthèses, c'est au SMIC, hein, pour donner le, le contexte social, euh, et là je ne suis pas sûr que ce soit, si vous voulez, la base des Gilets jaunes. Parce qu'il faut quand même voir qu'on est aussi face à un mouvement qui est traversé par des, par des sensibilités différentes. Oui, et quand on parlait tout à l'heure des différents éléments qui sont à prendre en compte, il y a aussi les éléments politiques. Et là, je crois qu'il ne faut pas être non plus aveugle au fait qu'un certain nombre de courants politiques euh, sont très présents, omniprésents, euh, je, notamment, je pense, d'extrême droite, et qui ont une tradition de violence Verbal dans un premier temps et parfois physique à l'égard des médias euh, qui, que l'on retrouve peut-être là
2: aussi Oui bien sûr, que vous mettez en, en avant dans votre article notamment euh, justement avec le, les gilets jaunes il y a cet autre aspect euh, de relation envers les journalistes avec les, le succès des, des lives de, euh, sur Brut en fait, euh, mené par Rémi Buzine qui est devenu une réelle star, une icône du mouvement des gilets jaunes et euh, notamment les, il est reconnu ou valorisé par le, le fait que ces vidéos n'ont pas de, de cut. C'est du live euh, portable en vertical. Il n'y euh, a aucune possibilité de, de masquer euh, certains aspects. Mais euh, en même temps, il y a un seul regard. Donc comment en regagner ouais. en fait, la confiance des citoyens envers les médias dans ce contexte où on valorise en fait, l'information euh, brute, pour le coup, et, et sans, enfin, en remettant en question le
3: journalisme qui est...
2: Par définition, le fait de couper d'anglais. Est-ce que vous avez quelques,
3: quelques des éléments, éléments là-dessus,
2: sur cette notion de cette en fait, ce renversement de, des médias?
0: Et...
6: Moi, je pense que, je pense que ce, beaucoup se joue. On le, on le répète hein, depuis notamment euh, 2015, après la, les attentats euh, à Paris. Euh, euh, on parle beaucoup d'éducation aux médias. Ceci dit, on en parle, on en fait peu. Euh, Au-delà de l'expression de, de, de éducation aux médias, je pense qu'il y a surtout un, une question d'interrelation entre les médias et leur public. C'est vrai que le, les médias ont, ont enfin disons, les, les rédactions ont souvent un peu superbement ignoré euh, leur, euh, leur, leur public ou les ont supposés euh, avoir telle sensibilité, mais sans réellement en discuter avec eux. Et là, je pense qu'on est, on est vraiment... Euh, convoqué euh, à une, une interrelation, à une discussion avec ces publics qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être du making-of, ça peut être euh, en, en, en accueillant... Euh, alors il y a plusieurs formes, hein, on, a, on avait les médiateurs mais qui ont été souvent marginalisés, ça pouvait être une forme, ça peut être en créant des, des événements, des moments où on accueille, où on, où on, où on discute d'un certain nombre de sujets, de la manière dont on est traité des événements avec les personnes du public, ben, vous voyez, je pense que voilà. c'est beaucoup ouais. dans la transparence et dans la capacité à reconnaître ses erreurs. Parce qu'il faut quand même admettre de que très longtemps, euh, quand des erreurs sont faites, on passe à autre chose et on ne se rend pas compte que euh, ça crée euh, un contexte D'animosité, de, de, de frustration, voire de violence dans le public qui se sent, euh, je dirais, euh, ignoré et, mmh. et, et,
3: et, et, et maltraité. Et mis à l'écart. Eh ben, merci à vous deux. C'est déjà, euh, déjà l'heure de conclure euh, cette première partie. Merci Maxime Vaudano euh, d'avoir été avec nous. Merci également euh, Jean-Marie Charon. Je rappelle que votre ouvrage, votre dernier ouvrage, Rédaction en Invention, essai sur les mutations des médias d'information, est disponible en librairie aux éditions Lire, Comprendre, Maintenant. Euh, vous pouvez par ailleurs retrouver l'article que vous avez coécrit, Maxime Vaudano, Rémunération, privilèges, choix de sujet, les idées reçues sur le journalisme, sur le site du monde.fr, également euh, tous les autres articles pour lesquels vous, euh, que vous écrivez euh, quotidiennement. Restez avec nous, on revient tout de suite pour la chronique d'Olivia et la seconde partie de l'émission après une petite pause musicale. Vous écoutiez d'entrée de jeu de baie, vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et tout de suite, on retrouve Olivia qui nous parle d'une
1: initiative citoyenne et solidaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, je vous parle d'une association que j'ai découverte il y a trois ans et qui a considérablement transformé ma vie. Mais avant d'en venir au fait, j'aimerais vous raconter comment tout ça est arrivé. Nous sommes en novembre 2015. Un beau jour, alors que je sors du métro, je tombe sur mes voisins, Clara et Mathieu. Pas mécontents de se croiser par hasard, on discute quelques instants sur le trottoir, et là, j'apprends qu'ils vont passer l'après-midi avec Harold, leur nouveau filleul. Comment ça, nouveau filleul Oui, oui, me dit Mathieu. En fait, il existe à Paris une assaut qui met en relation des adultes et des enfants, dans le cadre d'un parrainage. Du coup, Clara et Mathieu sont devenus les parrains d'Harold, qui a 6 ans. Et ensemble, ils font plein de choses marrantes. Là-dessus, on se quitte. Sur les quelques 200 mètres qui me séparent de chez moi, je me prends à rêver que moi aussi, un de ces jours, j'aimerais avoir un ou une filleule avec qui on ferait des blagues et des gâteaux. À peine rentrée chez moi, je file sur le site internet de l'assaut et je me mets à envisager ce projet avec un peu plus de sérieux. Après quelques jours de réflexion sur les enjeux que représente un parrainage, je rédige ma lettre de motivation. Et pendant les semaines à venir, les semaines qui suivent, je rencontre plusieurs personnes de l'assaut et notamment des psys qui veulent s'assurer, et c'est plutôt rassurant, que je ne suis pas une psychopathe, pédophile, enfant divore et j'en passe. Et heureusement, il en résulte que ma demande est acceptée. Quelques semaines plus tard, mon téléphone sonne. L'assaut a pensé à moi pour une jeune qui est à la recherche d'une marraine. Elle s'appelle Julia, elle a presque 16 ans, elle vit dans un foyer loin de sa terre natale, le Congo et se sent un peu seule depuis qu'elle n'a plus ses parents. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. On s'est rencontrés dans un café, et à partir de ce premier rendez-vous, Julia et moi, on ne s'est plus quittés. Trois ans plus tard, pas une semaine ne se passe sans qu'on se donne des nouvelles. Elle vient manger à la maison, on se confie l'une à l'autre, on va au ciné, on part en vacances. Et comme prévu, on fait des blagues et des gâteaux. Alors voilà, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans cette belle aventure humaine, ouvrez grand vos oreilles L'assaut en question s'appelle « Parrain par mille ». Elle permet donc à des enfants, ados et jeunes mineurs isolés de rencontrer un parrain bénévole près de chez lui avec qui ils puissent passer du bon temps. Les filles sont âgées de 3 à 21 ans. Certains sont issus de familles monoparentales ou isolées. D'autres sont de jeunes migrants. D'autres encore sont des enfants et jeunes majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Sachez qu'il existe trois sortes de parrainage Le parrainage socio-culturel, le parrainage socio-scolaire et le parrainage socio-professionnel. En ce qui me concerne, parrainer Julia a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Grâce à elle, j'ai découvert les matchs de basket, j'ai goûté les safous et surtout, j'ai appris à twerter sur Rihanna. Merci, mon jeu.
3: Merci, Julia. Merci, Olivia, aussi, pour cette jolie chronique. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site internet de l'association par un par org. Voilà.
7: Alors il y a un vrai paradoxe euh, chez les LGBT, puisqu'il y a 4 jeunes LGBT sur 5 euh, qui disent qu'aujourd'hui ils sont prêts à faire leur coming out ou à dévoiler leur statut au travail, mais dans les faits il n'y en a que 1 sur 2 qui le fait réellement. Et donc tout ça en fait ça s'explique par un certain nombre de situations ambiguës ou de stress au quotidien euh, qu'on peut vivre. Euh, par exemple, il y a un tiers aujourd'hui des jeunes LGBT qui disent qu'être outre au travail, en fait, bah, c'est plutôt un risque pour leur carrière. Il y a plus de la moitié euh, des jeunes qui, si jamais leur manager leur demande au cours d'une conversation informelle, euh, s'ils sont en couple, il euh, y a que la moitié qui vont dire la vérité sur le genre de leur partenaire, par exemple. Euh, donc en fait, c'est toutes ces petites situations euh, qui euh, amènent en fait, à un vrai décalage entre euh, ce qu'ils souhaitent faire et euh, ce qu'ils font réellement.
3: Merci d'être avec nous dans la matinale de 19h. Pour cette seconde partie d'émission, nous sommes en compagnie d'Alexandre Touré, cofondateur d'LGBT Talent, qui a accepté de venir nous parler de cet événement ouvert à tous, qui est également l'occasion d'aborder les problématiques LGBT. Euh, je ne vais pas trop spoiler euh, les informations euh, que vous allez pouvoir nous révéler. Bonsoir déjà, merci d'être avec merci nous. Merci à vous de m'avoir invité. Sylvain il reste avec nous dans les studios, euh, s'il a envie de participer, euh, il, il prendra je les devants. Euh, Alexandre Touré, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quelques mots ce que c'est qu'Escape Parce que euh, l'asso LGBT est plutôt renommé. Euh...
8: Alors Escape, c'est euh, une association avant tout militante qui a été créée officieusement dans les locaux de SCP Europe il y a longtemps de cela qui est ensuite devenu officiel quand être LGBT c'était plus accepté et qui depuis on va dire maintenant plus d'une dizaine d'années essaye de vraiment mettre en avant les droits des étudiants LGBT au sein de l'école notamment
3: ESCP c'est une école une école de commerce
8: exactement c'est une école de commerce qui est à Paris mais qui a aussi des campus un peu partout en Europe mais le plus grand est à Paris si je ne me trompe pas et donc Escape, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, essaye de vraiment euh, mettre en avant les droits de ses étudiants LGBT, mais aussi de créer une communauté LGBT au sein de l'école pour euh, s'assurer que tous les élèves qui, dans cette, euh, qui rentrent dans les murs de l'école de l'SCP se sentent représentés, se sentent bien, tout simplement.
3: Au sein d'Escape, euh, vous avez euh, des gens de tous euh, bords sexuels euh, que des LGBT est-ce qu'il est qu y a aussi des hétéros est-ce qu'il y a des alors, hommes, des femmes
8: Alors, euh, on, on ne pose jamais la question de l'orientation sexuelle à quelqu'un qui rentre dans Escape, c'est vraiment ouvert à tout ouais. le monde euh, Moi personnellement et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par tous les membres de cette association, mm -hmm. pour nous la diversité c'est un sujet qui touche tout le monde on a tous une partie de diversité en soi et même si on ne l'a pas, ça peut être un sujet intéressant sur lequel on peut discuter, on peut avoir un proche qui, qui fait partie d'une de, 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 des, des milliers de lettres qui existent euh, aujourd'hui dans, dans, dans l'univers le, dans le, dans LGBT, donc euh, on accepte Millier tout le
3: lettres, monde. – ouais. euh, Il y en a plusieurs, okay, il y en a beaucoup, plus, plus
8: exactement. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ouais. Okay.
3: C'est combien de personnes euh, ESCP Europe euh, aujourd'hui à peu près ESCP euh,
8: Europe, alors je ne pourrais pas vous dire exactement okay. combien de personnes. Et Escape du coup Escape du coup on a des membres qui sont actifs, sur le, on a une page Facebook avec 2000 personnes qui, qui nous suivent et qui regardent nos événements et qui nous likent. Ensuite on a plus d'une centaine, de, un, petit, un petit peu moins de 120 euh, étudiants qui sont euh, on va dire plus ou moins actifs.
3: Sont bénévoles
8: euh, bénévole. Il y a des personnes qui sont bénévoles et des personnes qui, sont dans le... qui, vont, qui vont venir de temps en temps pour des événements, d'autres personnes qui font partie carrément de l'organisation de, de, de Escape et qui mmh. donc, travaillent pour organiser les événements, qui, qui travaillent pour organiser les manifestations, ce genre de choses.
3: D'accord. Alors vous avez cofondé co euh, LGB Talent, est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est exactement
8: Alors euh, LGB Talent, c'est une histoire qui a commencé il y a trois ans, encore mmh. une fois, dans les murs de l'SCP. Euh, avec plusieurs camarades de classe et euh, qui faisaient partie de l'association. On a mmh. fait un voyage pour aller en Angleterre. Il y avait un énorme événement euh, sur les sujets LGBT qui était sponsorisé par l'entreprise, euh, qui se tenait là-bas. Et on a trouvé que c'était une bonne idée d'aller voir un peu ce qui se faisait de l'autre côté de la Manche. Et en arrivant là-bas, on a été tous, euh, je pense, en tout cas je parle pour moi, euh, étonnés et émus aussi à la fois de voir un tel engagement euh, de la part de grosses entreprises, de personnes... Euh, on va dire, qui, qui ont des positions euh, élevées, entre guillemets, dans la société, de se déplacer, de, passe, de passer toute une journée euh, pour discuter de ces sujets-là. Et on était vraiment traités, si je peux me permettre, euh, comme des, un peu comme des rois. Et c'était quelque chose qui changeait beaucoup, parce qu'en France, les sujets de diversité, on aime en parler, mais c'est à la fois des sujets qui font peur, euh, et surtout quand on le célèbre entre, entre personnes de diversité. Mm -hmm. C'est parfois quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu en France. Et en voyant cet événement, on s'est dit qu'en bah, France, on pouvait faire quelque chose de similaire. Et qu'il y avait de la place euh, en France pour un événement qui dure une journée, euh, pour discuter de, de, de thématiques -moi, LGBT, faire venir du monde, motiver les jeunes professionnels et les jeunes étudiants. Et
0: le
3: but en fait c'est quoi C'est de rapprocher euh, les entreprises des communautés LGBT pour qu'elles soient mieux incluses au sein des sociétés
8: euh... Pas vraiment. Alors, il y, y a un côté, oui, on travaille avec des entreprises, ouais. euh, mais vraiment, le but, c'est de colocaliser plusieurs types de personnes, c'est-à-dire des managers, ouais, des, de, le... de colocaliser ensemble, dans une journée, des de activistes, réunir, ouais. réunir ouais. Ouais. des activistes, des, des étudiants, des jeunes professionnels. Ça, ça veut aussi dire parfois des entreprises, mais okay. on, on essaie vraiment de faire venir plusieurs types de personnes qui ouais. sont actives dans la, dans la communauté LGBT ou qui ne le sont pas trop, justement pour discuter de thématiques euh, plus ou moins spécifiques. On va avoir des conférences, par exemple, ouais. qui vont parler de l'intersectionnalité, qui vont parler justement parler des de, 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 de nombreuses lettres LGBT, ben justement avoir des conférences spécialisées sur les lettres un peu moins connues. Euh, L'idée c'est vraiment, parce que même si on est membre de la communauté LGBT, ça reste comme une communauté qui reste très diverse, et donc euh, on aimerait bien euh, faire en sorte que tout le monde connaisse un peu plus de sujets là-dessus en fait.
3: Et ben super, on continue cette, euh, cette conversation passionnante juste après une petite pause musicale. C'était le corps céleste de Corinne F. Vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Et on poursuit cette émission en compagnie d'Alexandre Touré, cofondateur d'LGBT Talent, qui nous parlait justement de cet événement avant la pause. Euh, alors, il y a eu une session en 2017, une autre en 2018 d'LGBT Talent. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh, de, du déroulement de ces premières éditions et, euh, et de ce que vous en avez tiré pour préparer celle de 2019
8: alors 2017 c'était la première édition, on était tous étudiants donc on savait pas trop exactement dans, quoi on, dans quelle direction on allait. on allait faire cet événement et comment ça allait se dérouler. On l'a fait à l'USCP grâce au soutien de l'école et on a fait venir un peu des, des, des médias, des personnes emblématiques. On a eu une centaine de participants, ce qui nous a... À, pour être tout à fait honnête, on, on disait qu'on allait en avoir 100, mais on ne pensait pas aller avoir autant de personnes qui allaient se déplacer pour toute une journée pour venir parler de ces sujets-là. C'était à, à, à
3: Paris également À Paris, dans les locaux
8: de l'ESCP Europe à Paris. Et euh, ce que les gens nous ont demandé, c'était d'en refaire une, en fait. Et donc, euh, pour l'année la 2018, on a eu le retour d'entreprises qui voulaient vraiment participer avec nous et travailler avec nous pour la mise en place... Euh, cette fois-ci euh, de LGBT Talents.
3: D'accord, donc en 2017, il n'y avait pas d'entreprise, c'est à partir de 2018 il y, avez... des
8: entreprises, mmh. il y avait des entreprises partenaires, on mmh. avait aussi gagné des concours d'innovation pour subventionner, euh, subventionner euh, l'événement. Euh, L'année d'après, on va dire qu'on a eu le retour d'entreprises qui avaient été présentes ou qui avaient entendu parler de l'événement et qui ont décidé de, de nous accompagner euh, pour la, la seconde édition.
3: C'est quoi l'intérêt des entreprises à prendre part à un tel événement, selon vous
8: C'est une bonne question. Alors, euh, moi, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs chantiers. Aujourd'hui, euh, les personnes, on va dire, les, les, les millennials, si je peux me permettre, ne euh, veulent pas forcément entrer dans une entreprise juste pour travailler. Pour eux, c'est important que l'entreprise reflète leurs valeurs. Et pour l'entreprise, c'est important d'avoir des, des personnes qui travaillent chez eux qui se sentent bien. Et des études ont été faites qui montrent que des jeunes LGBT ils vont potentiellement ne pas postuler pour telle ou telle entreprise parce qu'ils ont peur d'être out dans cette entreprise ça pourrait être un frein dans leur carrière et donc il y a certaines boîtes qui se sont rendues compte que ce n'était pas du tout possible et que ce qu'ils voulaient c'était attirer des talents et faire en sorte que les gens se sentent bien euh, mmh. pas mal de boîtes américaines font ça aussi c'est ouais. quelque chose qui vient vraiment ouais, des bah états unis c'est plus
3: le cas Outre-Atlantique euh, qu'à Paris peut-être
8: c'est plus le cas Outre-Atlantique qu'à Paris mais moi j'ai été extrêmement choqué de voir un, un très fort investissement de, du côté privé sur les sujets de diversité en France notamment c'est quelque chose qui est de plus en plus important et qui fait que, enfin, nous en parlant à des jeunes avec qui on travaille des participants qui viennent à nos événements, mm -hmm. pour eux c'est très important, très dans une entreprise où dire qu'ils ont passé leur week-end avec leurs conjoints ça pose pas problème, ou s'il y a une mobilité qui se fait dans un pays là où être LGBT ça peut poser problème, qu'ils se sentent pas dans une situation de stress, devoir expliquer pourquoi ils veulent pas travailler dans tel ouais. ou tel pays
3: alors, En plus d'avoir la capacité d'affirmer son orientation sexuelle en entreprise LGBT talent en fait selon vous c'est aussi euh, un moyen euh, d'expliquer de, qu'en fait euh, euh, on peut euh, on peut en tirer quelque chose en fait que ça va être une valeur ajoutée euh, au sein d'une entreprise De faire partie d'une communauté D'être suivi par euh... Oui et
8: je dirais même, même en dehors juste de l'entreprise euh, Je pense même dans, dans, dans la vie en général Moi j'ai toujours es essayé en tout cas D'être un peu investi dans les sujets de diversité Et pendant longtemps je n'osais pas forcément en parler mm -hmm. Ou être, euh, être visible là-dessus Et c'est vrai qu'en en, en voyant des gens Qui ont fait tellement de choses ça serait dommage de le cacher Juste parce qu'on a cette étiquette LGBT dessus Donc LGBT Talent, si mm -hmm. a le, le côté de se dire oui soyez à en entreprise Mais je, je trouve que c'est beaucoup plus large que ça c'est vraiment euh, non seulement apprendre aussi euh, des choses sur des sujets LGBT que vous, Dans lesquels vous n'avez pas forcément de connaissances Moi j'ai appris beaucoup en, faisant, en discutant avec des speakers sur les sujets euh, de l'être méconnu Justement des gens transgenres qui, qui m'ont appris des choses incroyables L'être méconnu tellement... C'est-à-dire euh, les plus de LGBT+, ouais. donc il y a lesbien, ah, oui, ouais. gay, bisexuel, okay, okay. Euh, trans a... Qu'est-ce que vous
3: avez appris euh, par exemple qui vous a surpris euh... Euh...
8: La, tout le process de transformation d'une personne qui n'est pas forcément un process juste physique, qui est aussi un process légal et qu'il faut prévenir, quand on a une entreprise prévenir ses managers, il faut changer son nom à la mairie et qu'il y a beaucoup de difficultés à faire ça et que c'est des gens qui ne sont pas forcément accompagnés, qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça c'est... Quand on écoute une personne qui a vécu ça lors d'une conférence LGBT, on se dit qu'il que y a vraiment des choses à faire dans notre communauté pour nous aider entre nous et c'est aussi un des, un des buts je dirais majeurs de, de, de la conférence LGBT Talents, de faire en sorte que les gens prennent conscience qu'il qu y a une diversité énorme au sein de la communauté LGBT et qu'il y a tellement de choses à apprendre et que aussi se sentir bien, je pense par rapport à ça.
3: S'il y avait un message que vous souhaiteriez envoyer aux participants, alors qu'ils qu fassent partie euh, du monde de l'entreprise euh, ou, ou pas, mmh. euh, ce serait quoi le... Euh, moi, ce
8: que, le message que j'aurais à, à leur donner, ce serait ben, d'être curieux je pense que la curiosité c'est quelque chose de très important, de, mmh. de venir, encore une fois, l'event est ouvert à tout le monde, qu'on soit hétéro, bi, gay, c'est vraiment ouvert à tout le monde, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui vont être discutés lors de différentes conférences, des ateliers et des workshops, euh, donc moi l'idée c'est de venir, de devenir nombreux et curieux avec une ouverture d'esprit et euh, être prêt à écouter des gens et échanger avec eux et pouvoir vraiment débattre sur n'importe quel sujet afférent à la communauté LGBT et à la diversité en plus générale.
3: Eh bien, super. Merci beaucoup, Alexandre merci Touré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos de l'événement sur le site lgbttalent.eu. Euh, ça se déroulera le 16 février prochain à Paris. Ça coûte 10 euros, 5 euros pour les étudiants. Et ça inclut l'accès à toutes les conférences, les activités, les ateliers et plein d'autres surprises qui vous ont réservé. Merci encore d'avoir été avec nous. Euh, tout de suite, on écoute un reportage de notre partenaire Radio Parleur sur la fermeture de PSA. À Saint-Ouen. Euh, C'est un reportage de Scarlett Bain. Donc là, nous sommes devant le site Saint-Ouen. Une cinquantaine d'ouvriers euh, de chez PSA sont actuellement à l'extérieur. Euh, ils déroulent pancartes et, euh, et banderoles, non à la fermeture. PSA casse nos emplois, PSA doit payer, PSA gagne des milliards et ferme des usines. PSA Saint-Ouen, on ne lâche rien.
9: Gaëtan Minardi, délégué syndical CGT, ouvrier à Saint-Ouen depuis trois ans et auparavant j'étais à Aulnay. Donc la situation c'est que l'entreprise Saint-Ouen qui fabrique des pièces détachées de carrosserie pour le, le groupe PSA est en voie de fermeture. C'est une situation qui est programmée par le groupe PSA depuis très longtemps puisqu'il n'y a pas d'investissement depuis dix ans et qu'ils avaient l'intention de le fermer ce site où il y a encore plus de 300, 300 personnes à l'heure actuelle et que le site a été choisi pour accueillir ce futur hôpital qui regroupera Bichat et Bojon donc ce serait une réquisition de l'État. et PSA se cache derrière cette décision de, 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 le, des hôpitaux publics, de, de, de la PHP et de l'État pour dire nous on n'y peut rien on est obligé de fermer Est-ce que tout le monde est pour se retrouver à 6h15 à l'espace com Levez les mains pour l'équipage,
7: s'il vous plaît Ce qu'il faut juste retenir c'est que PSA est un groupe riche à milliards ils ont fait beaucoup de bénéfices cette année ils annoncent plus de 8% d'augmentation de, de bénéfices. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui faisons les profits. Et là, ils nous jettent comme des merdes. Moi qui ai le plus bas salaire de l'usine, j'ai 9 ans d'ancienneté. On me propose entre à peu près entre 40 000 et 45 000 euros si je quitte le groupe. Mais j'ai aucun CDI derrière. La direction ne nous donne pas de garantie, rien du tout. Ils nous annoncent pas la vente des terrains. Ils ne nous disent pas exactement, même une fourchette, ils ne nous disent pas combien ils vont vendre le terrain. Ça peut jouer aux alentours de 30 millions, 40 millions bon, euh, euh, d'euros. Donc euh, franchement, nous, ce qu'on revendique, c'est au moins 100 000 euros pour tous. Notre PDG, Tavares, lui, il touche 400 000 euros par mois. Donc euh, franchement, c'est une honte. Hein. En une semaine, euh, en deux semaines, il se touche bon, largement 100 000 euros. Donc nous, ce qu'on réclame, euh, c'est nos droits.
9: Aujourd'hui, on va perdre tous notre emploi et il n'y a aucune garantie qu'on en retrouve un demain. Alors je peux vous donner un truc, c'est qu'hier, moi j'étais faire euh, un entretien d'embauche, je ne suis pas sûr des prix, donc ça fait peur, c'est quelque chose qui nous, qui nous turlupine le euh, tous les jours. Franchement, euh, je ne vois pas où ils nous écoutent, ça c'est un discours euh, purement de la direction, la réalité c'est que nous aujourd'hui, on va se retrouver sans emploi, non moi je suis pas d'accord, on ne pliera pas, on ne pliera pas. Et à nos familles, on n'est pas que 300, on est plus que 300, on est 300 fois 6, parce que par famille, il euh, y en a qui ont 5 enfants, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont 1, il y en a qui en ont pas, mais si on fait le total, je, je pense qu'on est... On attend les 1000 personnes qui sont impactées par la fermeture de l'usine. Et je ne vous parle même pas des, des deux hôpitaux, de Beaujol et Bichat. Quand on a parlé avec des élus de, de la mairie, ils nous ont dit qu'ils vont perdre plus de 500 lits. Qui c'est qui va en profiter vraiment Certainement pas nous, les ouvriers de PSA et les ouvriers des hôpitaux. C'est pas vrai. Voilà pourquoi je, je, je me lève aujourd'hui. Et je fais partie d'aucun syndicat. Ça, c'est important que je le dise. Si je me revendiquerais, je dirais que je suis un gilet jaune. Voilà. Et force à tous les gilets jaunes de France. Radio
0: le son de toutes les luttes dans la rue que ça se passe.
9: sur Radio .net. Dans la rue que ça se passe.
3: Merci à Scarlett Bain pour ce reportage et merci aux équipes de Radio Parleur. À peine le temps de conclure et de remercier Sylvain de m'avoir accompagné dans cette matinale du 22 janvier. Merci à Simon pour la réalisation et le reste. Merci enfin à Maxime, Christophe, Hugolin et Pauline pour la coordination. Si vous avez manqué une partie ou que vous voulez des infos supplémentaires, tout sera disponible sur notre page Facebook et sur le site de radiocampusparis.org Surtout, restez bien avec nous. Tout de suite, c'est l'heure de Tell My Louise. Alors Louise, de quoi vous allez nous parler ce soir
1: Alors ce soir, on parle humour et féminisme avec l'humoriste Tani. Voilà, tout un programme. On va rigoler dans cette émission, je pense.
3: Eh ben vous avez bien de la chance. Ouais.
1: <rire> On va se marrer ce soir. Je
3: je reste avec vous. Euh, bonne émission et à demain pour une nouvelle matinale sur le 93.9.